0: Hallo liebe Freunde, Dennis Pötzsch hier. Wir haben in letzter Zeit ein wenig viel Negativfeedback bekommen und zwar wegen des Interviews mit Mahmoud Cha. Viele haben die Behauptung aufgestellt, es wäre gar nicht Mahmoud Cha gewesen, sondern Tobias Stich, seinerseits Bandleader des Shaking Orchestras. Dazu kann ich nur eine Sache sagen, verdammt richtig. Aber ich verspreche euch, heute haben wir tatsächlich das Interview mit Mahmoud Cha. und das schwöre ich auf diese Bibel. Es ist ein Farbfilterkatalog. So bunt. Live aufgezeichnet aus den Blue Pants Media Studios in München. Das ist zwischen den Seilen. Musik von Tobias Stich und dem Shaking Orchestra in der heutigen Episode Glatzen wieder vereint. Und nun machen Sie sich bereit für Ihre Host, die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens, Walandi, Zandi und der andere. Mein lieber Herr Wallandi, willkommen zurück.
1: Es ist schön, wieder hier zu sein. Der Sommer ist auch in München angekommen.
0: Ist es nicht herrlich? Nee, es ist nicht. Ach, es nicht. Es, es kam schlagartig. Es ist mir jetzt <lacht> mittlerweile viel zu heiß. Oh. Immer wenn ich mich rasiere, schwitze ich nach wie solche. Ich hasse es. Das ist der große Nachteil des Glatzenträgers.
1: Ich möchte ich, mal kurz etwas ansprechen. Ja. Ähm, da bin ich mal weg, komme wieder und dann bist du äh, sehr körperlich eingeschränkt. Bin, was ist passiert? Ich bin verkrüppelt. Dennis, Dennis Pötsch an meiner Seite, was ist passiert?
0: Ja, gar nichts. Ich bin aufgewacht, es zwickte im Rücken und das hat sich jetzt so über die letzten Tagen, Wochen so weit hinaus äh, verbreitet, dass, ja, schneiden halt jetzt vielleicht am Rücken mal ein bisschen was auf. Es ist jetzt nicht so dramatisch. Also, ich habe jetzt Bandscheibenvorfälle seit dem Jahr 2007. Und äh, über die Zeit kam da halt mal ein bisschen was mit dazu, aber das ist das Schicksal eines Menschen, der seitdem er sechs Jahre alt ist, Sportarten betrieben hat, die wirklich nur darauf zielten, sich mit voller Wucht irgendwo dagegen zu hauen äh, und dann auch einen Job über, über ein Jahrzehnt ausgeführt hat, das auch beinhaltete, mit viel Gepäck irgendwo rumzurennen und sich irgendwo dagegen zu hauen oder runterzuspringen und jetzt der komplette Break ist, äh, und er macht im Endeffekt irgendwelche äh, Möchtegern-Shows äh, hinter einem Schreibtisch. Hallo, hallo, das sind ja die Möchtegern. möchte also,
1: also um nochmal die Frage zu beantworten, ist dieses Wrestling echt?
0: Nee. Du bist der lebende Beweis. Nee, es ist, es ist, äh, wie soll ich. Wie, wie, wie wird es in meiner Werbung gesagt? Uh, yes, this, ja, das ist Entertainment, aber die uh, Folgen sind echt. Ja. Mein Gott, hätte mir das mal jemand gesagt. Ja. Na, ich Das hab's ja hat man gewusst. davon,
1: wenn man äh, me mehrere Jahre und mehrere hundert und äh, tausende ja. Matches ja. auf dem Buckel hat, auf dem Rücken hat. Also ja. jetzt mal bei einem Spaß beiseite, ja. äh, wirklich gute Besserung und ich hoffe nicht, dass so operiert werden muss. Warum nicht? Was ist da ist los? Ist das was Gutes?
0: Nee, ich hätte aber zumindest das Mitgefühl meiner, meiner Nachbarschaft so. auf meiner Seite. <lacht> ja gut. Darauf ziele ich eigentlich die ganze Ganze Zeit nur. Du willst an, diese
1: Opferrolle einnehmen? Nein, an sich geht's,
0: mir geht es an sich ja gut. Wie gesagt, ja. ich habe zwei diagnostizierte Bandscheibenvorfälle in der Lendenwirbelsäule. Wir spekulieren gerade, dass sich auch die darüber verabschiedet hat. Das wäre gut aus möglich. Ich habe auch eine Wölbung im Nacken. Ich habe rechts keine Rotatorenmaschette mehr. Also der Körper ist ein bisschen aufgebraucht. Aber ich kann sagen, meinen Knien geht's gut. Das ist die Hauptsache und
1: ich ja. finde es gut, dass du das Positive so auch nochmal ja. am Ende hervorgehoben machst. Und noch etwas Neues, wir haben ein tolles neues Studio. Auch da äh, unseren Tobi noch einmal gelobt, das ist ja sensationell. Und natürlich du mit kaputten Rücken, was machst du? Du baust.
0: Ich baue ein Studio, das ist besonders <lacht> das ist für die Leute, die die Audioversion jetzt hier nur hören. Werden alle sehen. ist perfekt geworden. Ja, also man könnte fast denken, dass sie, also das hier, ich klopfe mal dagegen, Echtholz. Ja. Dahinter komme ich jetzt nicht ran, Pappmaschee. Ja, immerhin. Aber immerhin. Wir, also haben, echte Leuchte. wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. So wie immer. Wir haben nur nicht viel investiert.
1: Warum auch?
0: Wo warst du überhaupt?
1: Ich war in Krefeld. Äh, ich möchte nicht sagen, dass Krefeld die schönste Stadt ist. Kann wahrscheinlich sogar zum Gegenteil gezählt werden. Ist Krefeld hässlich? Wirklich? Boah, ist wirklich. Für die Leute, die einige... in Krefeld wohnen, ist das, zeigt sich das an den Mitbürgern? Nee, nicht an den Mitbürgern. Oh, die sind nett. Ich war jetzt das zweite Mal da und... Es ist unglaublich, wie nett die Leute da sind. Manche sind ein bisschen, äh, ja, sehr gewöhnungsbedürftig. Nur ich finde die alle sehr witzig tatsächlich. Und auch sehr locker ist halt Nordrhein-Westfalen, Nieder äh, Niederrhein. Offiziell denke ich, wenn man das so sagen kann. Und ich war in einem echt coolen Shop. Ich war auf einen Dienstag, glaube ich, da. Ich habe jetzt leider den Namen des Shops vergessen. Aber das war in der Innenstadt. Ja, das ist jetzt, Jetzt hätte ich die Chance gehabt, endlich zu pluggen. Nur, du weißt, ich vergesse gerne einen Namen.
0: <lacht>
1: Komm, da so eine Vorlage.
0: <lacht> Die Wunden sind noch zu frisch.
1: Und. Ich war dann am Dienstag drin und die hatten so coole Shirts, so mein Style. Notorious, BIG, Tupac. Alles. Ja, wenn,
0: wenn eins dein Style ist, ja, dann, dann so genau
1: schön Hardcore Hip-Hop. Hip-Hop Hip -Hop 90er Jahre, richtig geil. Ich bin da rein und dachte, geil, richtig geil. Die Sachen waren alle 4XL und 5XL und sonst so. was. Ich bin ein Meter Furz groß und schmal. Hast du die in kleineren Größen da? Ja, also mein Freund, wir waren direkt befreundet. Ja. <lacht> Ausländer, Ausländer mögen sich halt dann auch sofort. Und die Ausländerquote war etwas höher.
0: In Krefeld, ja? Oh ja, oh, ich nee. fühlte mich wohl. Schön.
1: Also ich bin optisch nicht äh, ausgebrochen. Das
0: ist aber Integration, wie ich es mir vorstelle. Ja. Ein, ein ganzer ja. Stadtteil <lacht> und, und Leuten, die auch woanders herkommen. <lacht> ja, und äh, entsprechend
1: hat man da auch gegessen. Ähm, war lecker, war lecker. Und war ich da drin, also, äh, vielleicht ein kleiner, ein größerer, meinte mein Freund. Ich gehe ins Lager, gucken. die nächsten Tage, komme in ein paar Tagen wieder. Ich bin dann nach, äh, nee, es war mein letzter Abend, den ich dann da war, wieder in diesen Laden gegangen. Und da waren zwei andere Herrschaften dort, zwei Jüngere, die dort gearbeitet haben. Und ich habe so meinen Schal halb übers Gesicht gehabt. Und der Chef, der anhand meiner Augen und meiner auffälligen Glatze, ja. ich weiß nicht, was das heißen soll, bloß weil ich Glatzenträger bin, ja. ich habe das so wachsen lassen, ähm, nachdem du das vorgeschlagen
0: hast, ich habe vielleicht den Hintergrund dazu. Warum hatte ich es nicht hier schon erklärt? Ich sag's gerne nochmal. Ich hatte es vorgeschlagen, nachdem ich nicht immer aus dem Lachen rauskam und wir uns auf eine Moderation vorbereitet hatten. Du warst vor mir an. dran. Du warst vor mir dran und die Dame in der Maske hat angefangen, Haarspray an deinen restlichen drei Haaren zu verwenden, um sie an deiner Glatze zu fixieren. Das war das. Das war mein Happy Ding. Da war ich froh, war sehr, sehr froh, der Teil dieser Gruppe gewesen zu sein.
1: Ja, dann hat er äh, auf jeden Fall ähm, viele Shirts in S gehabt. Ne? Ja. Das ist geil. Hab mir ein Tupac-Shirt geholt, mhm. hab mir noch so ein Hoodie geholt und dann wollte er mir direkt zwei andrehen. Ja. Sag, die sind doch vom Stil her ähnlich. Naja, dann hatte ich auf jeden Fall die zwei geholt, so wie es sich äh, gehört, wenn man da auch dieses südeuropäische äh, Temperament und Mentalität gegenseitig verspürt. Mhm. Habe ich nicht gefragt, wie viel die kosten, sondern habe selbst einen Preisvorschlag gemacht. So wie auf dem Bazar. Also mein Freund, ich sage, ja komm, die beiden nehme ich zu dem Preis und los. Gut, sagt er, mach. Gehe ich zur Kasse hin und nimm. ich hatte schon gesehen, dass die Jungs an der Kasse mich ganz komisch angesehen haben. Also ja. was heißt ganz komisch? Irgendwie so auffällig.
0: Der hat geklaut.
1: Na ich nehme den Schal runter ja. und deine fängt an. Richtig. Du bist das, du bist das. Also ich, was ist jetzt passiert? Du bist doch der vom Wrestling, vom Pro 7 Max. Ich so, ja, das bin ich dann wohl. Dann hat er hat mir sein Handy gezeigt, weil er sich nicht sicher war. Der gegoogelt und er hat er mir ein Bild gezeigt, ja. wo ich noch eben diese drei Haare auf dem Kopf hatte, die dann so schön tunlich mit Haarspray drauf gemacht. Das war, haben.
0: das war der perfekte Moment ich damals. Hat, ich ich hab so, so schade, geheult. Dass, so schade, dass Manu da, glaube ich, nicht im Raum war, weil Manu hat ja, wir können es wirklich <lacht> sagen, dass, der hat das beste Haar bei Pro 7
1: ich glaube ganz Deutschland. Unglaublich,
0: also das ist so
1: dick. Ich glaube, Manu die oh, hat die besten Wahnsinn. Haare
0: Deutschlands. Und das hätte ich gerne erlebt, dieser, dieser Kontrast. <lacht> Wenn du gerade sagst, Südländer, habt ihr euch verstanden? Aus welchem ja. Südteil Hamburg Aber kommst Italien du denn so, eigentlich? Äh, ich komme tatsächlich eher aus der Bonzen-Gegend, ganz oh. im
1: Westen, kurz äh, hinter Blankenese. Kann ich sagen, ja. kurz hinter Blankenese. Blank oh, das ist wirklich ein schöner Stadtteil. Ja, nur ich komme aus Wedel. Okay, Edel ist dann noch so ein ja. bisschen weg. und da ist da, Ja, das ist die letzte S-Bahn-Station, ganz da genau. ist noch der Nur ähm, das ähm, Ortsschild Hamburg ja. war von mir 100 Meter entfernt. Ja. Und ich bin Hamburger, Punkt. Jawohl. Ja, so ja ist offiziell schließlich wie Holsteiner. Ne, das, so. ja, das war sehr witzig. Und ja. dann habe ich den einen Hoodie, den er mir erst mitverkaufen wollte, habe ich dann noch geschenkt bekommen. Wie viel hast du nochmal gezahlt? Ich habe gesagt, äh, hier, das nehme ich alles 50 Euro.
0: Oh. Yeah. Oder gesagt, machen wir.
1: Ja, dann hat er mir halt noch eins geschenkt. Und dann, dann haben wir Fotos gemacht und sie haben es irgendwie auf Instagram noch gepostet. Das ist...
0: Der, also ein Wieso
1: habe ich jetzt, jetzt natürlich peinlich, dass ich den Laden vergessen habe. Das ist wieder so dasselbe, wie letztes Mal, als ich den Inter, ähm, den Interviewpartner, sei es schon, den ähm, Sparringspartner von Mike Tyson den Namen vergessen Weißt du, jetzt wenigstens. Natürlich nicht. Du hast drei Wochen Zeit gehabt. Ich habe hab andere gemacht. Ich habe in der Hütte gelernt. Das We war echt cool.
0: Weißt du, was für mich immer noch so ein bisschen dieser Schockmoment ist? Und das hat auch damals auch schon äh, Pro 7 angefangen, wenn irgendwelche Leute aus einer Redaktion rausrannten und total auf begeistert sind, dass sie den Valandi vom Wrestling sehen. <lacht> und daneben steht der Typ, der kurz dafür noch... <lacht> Im Performance Center. Ja, tja, es ist
1: völlig egal, wer du bist. Ach, du bist das. Ach, da bist du, du bist derjenige. Da. Weißt du, vielleicht hättest du äh, das so wie ich machen sollen. Ja, okay, mein
0: Rücken ist ja auch kaputt. Ja,
1: dazu muss ich, äh, darf ich auch erwähnen. Dennis hat mich ja auch eingerengt, als ich vor einem Monat hier mhm. mit kaputtem Kreuz rumhing.
0: Ich wollte dich eigentlich nur anfassen.
1: Ja. Du hast mir den Rücken da wieder heil ja. äh, gemacht. Ja. Danke dafür. Hey, das ist, Als, so bin ich. Äh, ja, das ist ja auch deine, deiner vielen äh, Ausbildung. Menschen, die äh, kaputt auf dem Feld liegen, wieder heil zu kriegen. Ja. Und dann zu schultern und weg vom Gebiet zu tragen. Äh, so ich trage nicht mehr. Ich habe doch hab mehr.
0: Weil ich, wo du jetzt schon sagst, hey, du bist doch der vom Wrestling, weißt du was? Die Handvoll Male, weil mich die Leute angesprochen haben, außerhalb dieses ganzen gedöns ist, also es war nicht in der Nähe von der oder sonst irgendwas. War im Regelfall, waren es irgendwo an Tankstellen. Mit, äh, ich möchte mal das, das, allererste Mal kurz versuchen zu rekreieren. Und zwar, äh, Dame an der, an der Tanke, Verkäuferin dort. Schaut mich an. Sag mal, du bist doch der, der vom Wrestling aus Erlangen. Ich sage, ich bin eigentlich, komm, habe weder was mit Erlangen zu tun, aber der vom Wrestling wird schon stimmen. So viele gibt's nämlich da nicht. Ja, das bin ich. Ja, ja, da mein, mein Bruder äh, hatte ich das öfteren gesehen. So, ah, schön, woher kennst du denn mich? Ja, der hat aus einem Magazin dein Bild und das hängt bei ihm, ich denke mir, Wahnsinn. Das ist, das ist schön, das freut mich sehr. Welches Magazin? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Grüße, Christian. Ähm, und, ich, und ich denke, oh, das, ist, das ist ja schön, weißt du? Und vielleicht kann man den Jungen eine Folge machen, eine Freude machen und fragt, will, soll ich irgendwie was aufschreiben? Und sie, nee, nee, passt schon, macht 54 Euro, ciao.
1: Haha, <lacht> großartig, das ist, das ja, ist
0: konsequent. Das oder in Amerika, ähm, in Amerika die, die äh, Mädels, die mich während der Show gesehen haben und wir sind draußen und das, was ich eigentlich hasse, dass die Leute dann mit den, mit den, mit den Wrestlern sprechen, mit den Akteuren sprechen, äh, die eine hat mich zur Seite gedrückt, weil sie zu äh, Sean Rickard wollte, jetzt seinerseits als Eli Drake bekannt.
1: Bei der NWA.
0: Genau. Und Eli Drake, der dann in die Umkleidekabine stürmte und sagte, Dennis, hier geht gleich was ab. Willst du mitmachen? Oh ja. Mein lieber Herr Wallandi, das sind schöne Nachrichten, die du mir da gegeben hast. Freut mich, dass du wieder da bist. Wir machen auch gleich so weiter. Hier sind die Zwischen-den-Seilen-News. Ausland-News. USA. US-Präsident Donald Trump ist fettleibig. Nach seiner letzten medizinischen Untersuchung erhielt das US-Oberhaupt nun diese Diagnose. Mit einem Gewicht von 110 Kilogramm bei einer Körpergröße von etwa 1,90 Meter liegt Trump bei der Berechnung des Body Mass Index damit oberhalb der Schwelle von 30 und gilt in der Statistik als fettleibig. Dennoch war Trump in der Lage, auch dieses Ereignis als weiteren Erfolg zu verbuchen. Immerhin überhole er nun mit ganzen drei Punkten seinen letzten IQ-Test. Roger Clinton Jr., Schauspieler und jüngerer Bruder eines international bekannten Belästigers, wurde wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Der 63-Jährige, noch immer Angetrunkene in einer Stellungnahme nach seiner Festnahme. Na, wenigstens habe ich keine Flecken hinterlassen. Inland News. Duisburg. Du. Einen 45-Jährigen droht Ärger mit den Behörden. So erhielt der hobby eine Anzeige, weil er seinen gebrauchten Toyota MR2 zu einem auf den ersten Blick täuschend echten Fake-Ferrari umgebaut hatte. Damit verstoße der Halter gegen Markenrechte, die von Edelherstellern sorgfältig geschützt würden. Sein Anwalt zu den Vorwürfen. Was für ein Land ist das, in dem ein Eigentümer seinen Besitz nicht nach seinen Vorstellungen gestalten darf? Leute wie Oliver Pocher sich aber straffrei Comedian nennen dürfen. Sport News. England. Die seit über 200 Jahren jährlich standfindende Meisterschaft im Käserollen am Koppersill musste aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen abgesagt werden. Um die Tradition zu wahren, gibt es Pläne, Premier Boris Johnson bereits den Berg herunterzutreten. Tennis Renee Richards, Augenärztin und ehemalige Profi-Tennisspielerin, möchte ein weiteres Buch über ihre Zeit als erste öffentliche Transgender-Tennisspielerin schreiben. Der Titel Kein Schläger, keine Bälle, Schlag, Satz und Schnibbel ab. Das waren die zwischen den Zeilen-News.
1: Also Donald Trump ist fett. Er hat ein BMI von über 30. Von über 30? Ja. Und äh, die Duisburg News, ich war in Duisburg, möchte ich dazu sagen, ähm, am Hauptbahnhof gab es einen Starbucks, wo ich mich sehr lange mit dem Barista unterhielt. Es
0: gibt ja auch noch Black Coffee und also, äh, andere Dinge.
1: Nein, äh, wir gerade wir beide sind glaube ich so ein bisschen... Dunkin' Donuts
0: Coffee, yeah, McDonald's genau, McCaffee, genau, gibt es alles noch. Wie.
1: Stimmt, wir werden wir jetzt eigentlich von Starbucks gesponsert, nachdem ich sie namentlich erwähnt habe? Ich denke schon. Ich
0: denke schon. So ich funktioniert schon. doch das. Ich nenne einfach irgendwelche Marken, Toyota, Mercedes, BMW, zack, kommen die Kohle rein. Ja,
1: und vor allem mit denen habe ich dann auch große Projekte schon am Start. Das werfe ich dann auch immer so rein. Also. Daher. Ach, das war jetzt auch wieder eine Generalisierung in meinem Sprach, äh, in meinem Metamodell der Sprache.
0: Metamodell der Sprache.
1: Metamodell der Sprache.
0: Ja. Um es so einzubauen.
1: Donald Trump ist fett.
0: Ja. Fun Fact ist allerdings, dass wenn man nach er dem Bodymass. Ja, aber wenn man nach dem Bodymass-Index gehen würde, wäre ich eigentlich auch übergewichtig. 1,90, 101 Kilogramm. Äh, lass dich davon nicht psychisch einschränken. Das macht mich Möchte fertig. Ich
1: dich, äh, wirklich, ich möchte dich nicht so erleben. Ich lass mich das als Freund so sagen.
0: <lacht> du bist nicht fett. Du bist anders geformt. Du
1: bist anders geformt, ja.
0: Zu sagen, äh, du wärst fett, wäre eine Übertreibung.
1: Du bist, du bist nur, nur seitlich verwachsen. Ja, bei einem Mann ist das ja auch so. Er sieht von hinten so aus wie vor 20 Jahren. Seitlich ändert sich dann halt. Atze Schröder hat ja auch gesagt, der Gürtel rutscht dann einfach nur nach unten.
0: Da fällt mir nichts zu ein. Das da fällt mir passiert zu sehr, sehr selten, möchte ich dazu sagen. Ich finde es nicht in Ordnung, dass hier das Bodyshaming bei mir
1: betrieben wird. Okay. <lacht> naja, bei irgendwem muss es gemacht werden. Du hast über meine drei Haare, die ich auf dem Kopf... Du hast ja
0: mit Haarspray... Ernsthaft, ich es waren nicht? drei Haare. Es waren drei Haare, <lacht> die du dir da draufspringen hast lassen. Und das Witzige ist ja, Haarspray funktioniert ja wirklich nur mit, mit vorhandenem Haar. Du klebst ja Haar an Haar. Und sie hat immer wieder draufgesprüht auf deine Klatze und versucht, diese paar Härchen runterzudrücken. Und ich stehe hinter ihr und, und ich lache einfach nur lautstark. Und sie, was ist denn los? Ja, sie meinte es gut. Ein nettes Mädel. Ja. War das die Marie? Nein. Okay. <lacht> mir ist was aufgefallen, mein lieber Herr Wallandi. Ich habe die Zeit genutzt, in der du nicht da warst, zu reflektieren. Mein Lieblingswort, reflektieren. Mit anderen Worten herauszufinden, was stimmt nicht mit mir, was stimmt mit uns nicht, was stimmt mit dieser Show nicht. Und mir ist aufgefallen, dass wirklich jeder erfolgreiche Moderator, Kommentator neben seinen journalistischen Kompetenzen einen Spruch mit Wiedererkennungswert hat. Der fehlt uns. Oh ja? Und ich sag dir ganz ehrlich, oh das ist meine nein. persönliche Einschätzung. Der Zug so. mit oh. dem Namen Kompetenz, der hat den Bahnhof verlassen. Wir beide sitzen nicht drin. Das ist nicht das Pferd, das wir besatteln können, um loszureiten, mein Freund. Ja? Das ist nicht die Gulaschkanone, aus der ich mir den Eintopf nehme. Nein, nein, mein Herr. Nein, nein. Ist das jetzt ein, also soll ich jetzt Eat My Shorts
1: und sowas sagen?
0: Nee, ich habe was Besseres. Wir haben uns deswegen eine Top-5-Liste hier. Einfallen lassen mit den besten Sprüchen. Aufgepasst. Platz Nummer 5. Bruce Buffer. It's time. Nicht zu verwechseln mit seinem Lieblingsgewürz. It's time. Thymian. bin sehr, sehr froh, dass wir den Gag erklären müssen. Das sind die, die am besten funktionieren. Mm. Platz Nummer 4. Arnold Schwarzenegger mit Hasta la Vista, Baby. Mach nochmal den Arnold Schwarzenegger.
1: Ja, als, als, als,
0: Baby. als ob er neben mir sitzt. Da hätte übrigens Maria Schreiber schon etwas ahnen müssen. Platz Nummer 3. Bill Cosby mit Zipzap, Wupp, Bob. Fun Fact: so klingen auch übrigens Tabletten, die sich im Getränk auflösen.
1: <lacht> ich habe hab nichts gesagt.
0: Platz Nummer zwei, Oliver Kahn, Eier, wir brauchen Eier, eine Zeile aus dem Buch, homoerotisches Kochen mit Oliver. Und auf Platz Nummer eins, Michael Buffer mit Let's Get Ready to Rumble, das ist übrigens auch der offizielle Slogan eines All-You-Can-Eat-Restaurants. Das sind jetzt also die wirklich die Top-Sprüche, das, das kann man so sagen, das sind die Sprüche, die kennt jeder, die mag jeder, die rezitiert jeder, sowas fehlt uns. Ja, Sowas fehlt uns. Ich ja, sage dir. Ja, natürlich.
1: Soll ich ein paar googeln?
0: Steil dann? bergauf wird es nur gehen, wenn wir sowas haben. Ich habe da was vorbereitet. Wie, wie The Rock jetzt auch ein paar noch bringen. Ich meine, The Rock
1: wird ja US-Präsident. Er, ja er hat ja ein Video extra hochgeladen, das in meinen Augen einfach ein Bewerbungsvideo war, um Präsident zu werden.
0: Ich müsste es mir jetzt erzählen,
1: welches Video es war. Ich weiß es nämlich nicht. Er hat doch letzte Woche irgend, äh, so, so ein Video mit einer, ja. Du beschreibst es mir so bildlich,
0: als ich ja, könnte es so, vor so. meinen geistigen Augen nee, schon sehen. Ich versuche
1: jetzt, Inhaltliches wiederzugeben. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Es war einfach vermeintliches... Für mich war es A, Bewerbungsvideo, weil du irgendwann eine politische Karriere anstrebst. Ich weiß nicht mehr, worum es inhaltlich ging, ehrlich gesagt.
0: Ich habe ich hab damit
1: sofort abgeschlossen.
0: Aber, aber bist raus aus der Hütte, hast das Thema angesprochen, in der ja. Hoffnung, dass ich weiß, um was es geht. Ja, oder? Ich, hab, ich weiß es halt, wirklich nicht. Ja,
1: dann sehen wir mal,
0: wie nachhaltig es war, was er da gemacht hat. Ich finde es toll, wir haben unsere Dynamik nicht verloren nach dieser kurzen Pause, in der du <lacht> ja. weg warst.
1: Uh, if you smell ja. if the rock is cooking.
0: Wir haben mir vorbereitet fünf mögliche Sprüche für diese Show. Möglichkeit ja, Nummer eins. Ja, ich habe gar nichts. Wir haben vorbereitet. Möglichkeit Nummer eins. So rutscht der Schlamm. Das hat auch so ein bisschen philosophisch. Verstehe ich nicht. Da klingelt die Klingel. Das ist so etwas wie Hey, so ist es. Das ist ein Fakt. Äh, Nummer drei. Mäh. Den finde ich gut. Möglichkeit Nummer vier. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wann, aber irgendwann. Das hält dir alle Möglichkeiten offen. Und Nummer fünf. Mein persönlicher Favorit. Wer ihn hat zuerst gerochen, dem ist der Opa im Gästezimmer verstorben. Und unser Highlight heute wird sein. Liebe Freunde, ihr könnt... Live to Tape abstimmen, welchen Spruch wir als offiziellen Catchphrase verwenden werden hier. Ich habe keine Ahnung, wie wir das technisch umsetzen sollen. Ähm, ich schaue auch gerade mal in Richtung Regie, haben wir schon einen Anrufer. Es wird gerade mit dem Kopf geschüttelt. Es überrascht mich gar sehr. Aber das wird heute sein. Also fünf Sprüche zur Auswahl. Ich wiederhole sie nochmal alle. Nummer eins, so rutscht der Schlamm. Nummer zwei, da klingelt die Klingel. Nummer drei, meh. Nummer vier. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wann, aber irgendwann. Und Möglichkeit Nummer fünf der neuen Sprüche hier in dieser Show. Wer ihn hat, zuerst gerochen, dem ist der Opa im Gästezimmer verstorben. Mein persönliches. Mein persönlicher Favorit. Mein lieber Herr Valandi. Ich habe Angst.
1: Und äh, in welcher Form wird dann dieser Catchphrase, dieser Slogan dann eingebaut? Wir sind doch schon die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbmonds. Aber das ist ja kein Catchphrase. Das ist ja kein Catchphrase. Ah, wir
0: haben keinen Wiedererkennungswert, Valandi. Nee, natürlich,
1: uns. natürlich haben wir beide keinen Wiedererkennungswert. Wir sind, wenn man uns ansieht, wir sind
0: unauffällig. Ja. Ähm, ich finde mich teilweise finde ich uns zu still, zu leise. Ja. Ähm, wir fallen nicht auf durch Kontroversen. Überhaupt nicht. Wir brechen nicht die Formate auf. <lacht> Das heißt, wir sind langweilig. Yeah, Und das absolutely. ist das Einzige, was uns helfen könnte, wären mm. Catchphrases. Mm. Genau, genau das war ja im Übrigen der Satz,
1: um mal hinter die Kulissen zu schauen. Ja, genau das seid ihr. Ihr seid eben nicht so wie alle anderen, deswegen macht das mal. Um es so zu sagen. Wir Und ihr seid, leih, ihr seid äh, leicht. Wie, wie war das? Ihr habt einen leicht sarkastischen Unterton? No. Nein, ah. nein, nein, nein. Das ist
0: das, was mir immer vorgeworfen wird: Sarkasmus oder auch gern mal ironisch.
1: Ja, und das war ja der ausschlaggebende Grund, dass wir hier in den Blue Pants Media Studios zwischen den Seilen machen.
0: Das ist korrekt. Wir Meine machen eine Damen. kurze Pause und melden uns gleich wieder mit ein paar Worten unsere Sponsors. Bis gleich. Glaubst auch
1: du, dass du die besseren Augenblicke im Leben wegen deines mangelnden Haupthaars verpasst? Selbstbewusstsein, Attraktivität und Liebe, die lediglich den Fabius dieser Welt vergönnt sind. Bist auch du niedergeschlagen, weil dir mehr Haare aus dem Ohr und der Nase wachsen als auf deinem Kopf? Bedeutet volles Haar wirklich Lebensfreude?
0: Nein kein bisschen. Hi, mein Name ist Dennis Pötsch. und ich sage, es ist endlich an der Zeit für Menschen mit natürlich gewachsenem breiten Scheitel, die Grenzen gegen die Diskriminierung der fehlenden Haarspitzen endgültig zu ziehen und wahre Männlichkeit neu zu definieren. Salben, Shampoos und Injektionen, ihr habt alles bereits versucht, in der an Verzweiflung grenzenden Hoffnung das zu reparieren, was euch Mutter Natur genommen hat. Diese Bitch. Doch nun gibt es eine weitere Option, die Bruderschaft der Glatzen. Unser Motto? Ohne Haar? Wunderbar. Denn ein wahrhaft schönes Gesicht braucht eben Platz. Wenn auch du dich also mit der quälenden Angst, der Konsequenz einer sauber rasierten Glatze herumschlägst und dich deswegen einfach nicht von deinem Toupet oder dem restlichen Kranz trennen kannst, dann rufe bei unserer Hotline an und lasse dir von ein paar erfahrenen Vollhautträgern die Angst nehmen. Und vergiss niemals, ich bin nicht nur der Gründer der Bruderschaft der Glatzen, nein, ich bin auch ein Mitglied. Schließe dich uns an. Noch heute. Das waren die Worte unseres Sponsors. Die Bruderschaft der Glatzen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr wichtige Organisation. Und
1: Erinnerst du dich an die Folge Eine schrecklich nette Familie, wo Al Bundy auch bei den anonymen Glatzen war?
0: Ehrlich gesagt nicht, nein. nein? Ich kann mich nur daran erinnern, jetzt spontan, wenn es um Haare gehen sollte oder fehlendes Haar, die Folge, in der Kelly dieses Haarwuchsmittel ja. weitergibt und es funktioniert hervorragend und haben so tolle Haare. Daran kann ich mich noch erinnern, aber ich kann mich nicht an die an diese Glatzenorganisation Das war erinnern.
1: eine der ersten, da waren sie bei so einem, also angelehnt an den an die anonymen Alkoholiker war ja. dann die Folge, da war Steve Rhodes. Das war noch die Zeit äh, Bundys, wo Steve Rhodes dabei war und der saß mit drin ne? und der hatte ja Haare und Bundy ja. hatte ja auch und dann hat er eine Rede gehalten. Ihr seid kahl. Ich bin nicht kahl. Steve ist nicht kahl. Er ist er davon marschiert. Ja. Yeah. Ich weiß nicht mehr, was er da für
0: eine Rede gehalten hat. Noel Bundy. Jetzt erinnere ich mich ein bisschen. Und er sagt, in ein paar Jahren bin ich auch noch nicht so kahl wie ihr. Das kam auch noch. <lacht> ja. Den Satz habe ich auch einmal gerissen und dann war schlagartig vorbei. Ja. Da war schlagartig vorbei. Dann warst du kahl. <lacht> ich weiß noch, wie heute. Ich habe mir die Haare kurz geschoren. Damals für meinen, für meinen ersten Bundeswehrausflug. Und ich hatte nie wirklich super dickes Haar. Ich hatte immer dünnes Haar, aber ich hatte Haare, viel Haare. Und ich hatte mir dann zum ersten Mal die Haare kurz geschoren. Und dann ist mir aufgefallen, dass es halt an den Seiten so, so ein bisschen lichter ist. Und auch hinten, aber du denkst nicht nichts es könnte ja auch ein Wirbel sein und alles. Und die Haare kamen aber nicht mehr so nach. Auch vom Wachstum. Die blieben dann entweder kurz oder wurden weniger. Und das wurde dann immer mehr, immer mehr. Und dann irgendwann habe ich, gab es eben keine so kurzen Aufsätze mehr, also habe ich sie komplett runter, weil der Trick ist ja, halte das Haar kurz, dann wird's es nach mehr. Und es sieht auch ordentlicher aus, weil wenn du immer so diese diese einfache Fädchen da hängen hast, weil die Haare wachsen unterschiedlich.
1: Ja, dann brauchst du Haarspray, lang, damit langsam, sie... Langsam,
0: schneller, sonst braucht man wie du etl also etliche Dosen Haarspray, um das Haar, das du damals noch hattest, es waren drei, zu fixieren. <lacht> und ich hatte sie immer kurz gehalten und irgendwann habe ich es dann ohne Aufsatz gemacht. Ich glaube meine ersten Trainingseinheiten damals bei Alex noch bei of right Pro Wrestling School, ähm, da hatte ich noch ein bisschen Haare, da kann, konnte man mich auch noch auf dem Bild sehen, aber dann die ersten äh, Trainingvideos, die wir da gemacht haben, da habe ich sie schon komplett kurz geschoren und dann hat es nochmal, ich glaube zwei Monate gedauert, bis ich zum ersten Mal mit der Klinge drüber bin. Und ich glaube, ich habe ein Viertel oder ein halbes Jahr dann nochmal versucht zu sehen, was passiert, wenn ich es wachsen lasse. Es kam nichts mehr. <lacht> Hast du nicht mit Koffeinshampoo es versucht? Nein.
1: Da? da fällt mir noch, oh, da fällt mir noch was ein. Äh, ich bin ja sehr lange schon beim Teleshopping. Und es werden ja auch beim Teleshopping, so, also früher ganz extrem. Und vor, warte, was haben wir, 2020? Ähm, boah, wann war das? 2011 oder 2012? War das noch ganz extrem. Mit Wundermitteln aus den USA. Mhm. Haut drauf und die Haare wachsen. Mhm. Dafür wurde meine Halbglatze damals oh, noch missbraucht. Deine Halbglatze? Meine ist Halbglatze Star. wurde damals, die da schon im Kommen war, missbraucht und dann haben sie für den Clip Streuhaar über den Rest okay. geklippt. Und dann so entwickeln sich die Haare mhm. nach. Zwei Monaten und ja. nach sechs Monaten haben sie volles Haar. Ja, ja, klar. Es ist natürlich fake, diese ganzen US-Videoclips und das, das war. Kann ja nicht funktionieren.
0: Das ist ja, das ist ja genetisch <lacht> bedingt. ihr fallen die Haarwurzeln. Ja aus. eben. Und wo keine Wurzel ist, da wächst halt auch nichts nach. Genau. Der Hintergrund bei mir ist eigentlich auch, warum ich die Bruderschaft der Glatzen ins Leben gerufen hatte und wenn auch ihr euch Fragen sollte, sollte ich mir eine Klasse zulegen. Es können weil die auch die, die Schwesternschaft Ecken, sein. Die Geheimratsecken wandern Das ist so ekelhaft. Entschuldigung. Oh <lacht> Nein, das ist bedingt. das ist, Für Frauen ist das schlimmer. Aber euch Männer, wenn ihr sagt, hey, mir wachsen die Geheimratsecken zu stark, da ruft uns an. Unsere Hotline ist 0800
1: 12345678. Mit acht Ziffern? Was hast du denn da für eine Nummer dir da sichern lassen? Eine teure. Ja. Ja. Das ist fast so wie ich, der immer noch für wir tv.de äh, je, jedes Jahr noch zahlt. Ja, aber obwohl die, wir die ist sie wichtig. nicht nutzen. Ja, die ist wichtig.
0: Die ist sehr gut. Ich bekomme, ich bekomme auf jeden Fall seit Wochen, werde ich zugespammt auf Social Media von äh, Krankenhäusern in der Türkei, die Haaroperationen anbieten. Aus irgendeinem Grund wissen die Krüppel, dass ich so ein Beteiligter bin. Die, die Problematik, ich hatte früher wirklich daran gedacht, ob ich sowas ausprobieren sollte. Und dann wo, Paarung aus ich bin zu geizig, zu faul und mit. ich bin zu eitel für Eitelkeiten. Das hat Jetzt, mich wo du sagst, fällt es mir ein, ich, ich muss
1: irgendwie alte Briefsachen sehen. Die schicken mir auch so ein Kram irgendwo ja. hinzu. Ich finde das beunruhigend. Ja. Vielleicht sollte ich sagen, ey, das ist eine Sponsoring-Anfrage, die ich habe für Haarwuchsmittel. Haarwuchsmittel, stimmt. Jetzt, wo du sagst, irgendwo in diesem äh, Spam-Ordner von Gmail, äh, es könnte auch Yahoo sein. Oder GMX. Wird, oder GMX. Gibt es noch GMX? Ja, klar. Ja, natürlich. Ist auch so ein Kram, der mir dazu geschickt wird. Ja. Also haben wir eigentlich beide Sponsoring-Anfragen, ja. sollte ich so, jetzt wo, sagen. Wo,
0: bei mir sind es ja die Krankenhäuser, die <lacht> diese Verpflanzungen machen wollen.
1: Ja, ja, flieg doch mal. Das hat Jürgen Klopp auch gemacht. Oh. Jürgen Klopp hat das nicht in der Türkei gemacht. Nee, das der hat, hat er ja gesagt. Geld. Der hat das hier in, ich glaube, in Köln hat er das gemacht.
0: Kostet halt immer auf die Schnell 7000 Euro ja, mehr, ne? Ja,
1: Jürgen Klopp ist halt auch ein bisschen ein kleiner Unterschied, ne?
0: Bieso? Der verdient
1: ein bisschen mehr. Nein. Ach komm. Nö, nö, nö. Ja, ist gefühlt. Ich will ja eh nur mein Haus am Strand haben. Wenn jemand ein Haus am Strand gerade zum Verkauf hat. Ja, aber du willst in Griechenland ein Haus am Strand haben? Ich will Hauptsache haben. Ja, also es soll hauptsächlich. 80% Prozent des Jahres Sonne sein.
0: Und dann werden wir diesen Podcast von da aus filmen. Genau, werde jedes, äh, jedes, jede Woche werde ich eingeflogen. Da <lacht> kommen die Riesenkohle. Ja, natürlich. Schön, wenn, der, wenn, der, wenn Griechenland den Euro abstößt und die Drachmen wieder kommen. Ja, du, da hast du
1: in der Tasche dann mal 1000 Drachmen. Das sind halt 14 Euro, die, da, die du da an Wert hast. Nur es sind 1000
0: ja, das ist richtig viel Kohle. Ja. Jetzt pass auf, jetzt pass auf, meine krasse Überleitung aus. Unser Gast heute verdient <lacht> auch richtig Kohle, Hä? Hast du, du hättest alles machen können. Nein.
1: Südeuropa. Nein, 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 nein. nein,
0: nein, nein. <lacht> Unser halt. Gast heute verdient auch richtig Kohle. Er ist der Rohdiamant des deutschen Boxes. Wir haben es letztes Mal schon angekündigt. Das Interview mit Mahmoud Shah, das dann nicht ganz äh, geklappt hat, weil wir das Audiomaterial noch nicht hatten. Jetzt haben wir es tatsächlich. Wir präsentieren euch das echte Interview mit Mahmoud Scha. Ich schwörs. Hallo Mahmoud, danke, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Wenn man sich deinen Instagram-Account ja so anzieht, sieht man täglich neue Fitnessvideos von dir. Wie schwer ist es für dich, dein Training während der Corona-Pandemie durchzuführen?
2: Ja, ganz klar bleibe ich immer im Sport. Da man beim Instagram-Account oder auf Facebook. Ich bleibe immer beim Training, denn ich möchte... Nicht äh, mein Wärmgürtel verlieren, auch nicht mein Fokus, egal wie steinig der Weg ist, dranbleiben. Geduld ist eine Tugend.
0: Wie siehst du eigentlich die Rückkehr zur Normalität? Wird es die überhaupt geben, so wie wir sie kennen?
2: Die Rückkehr zur Realität, die wird auf jeden Fall bald zurückkommen. Ich denke, Ende des Jahres feiern wir 2020 mit Corona und nach Corona ein neues Leben. Alles Schlechte wird enden und es kommt immer wieder ein Sonnenstrahlen im Leben.
0: Die UFC zum Beispiel veranstaltet aktuell ohne Zuschauer. Denkst du eigentlich, das wäre auch beim Boxen möglich?
2: Auf jeden Fall äh, sollte man äh, UFC nachkommen und auch das Profiboxen, wenn gegebenenfalls auch ohne Zuschauer veranstalten. Ähm, es gibt eine Planung jetzt äh, am 11. Juli. Dort kann ich einen Quarantänefight machen ohne Zuschauer, aber Livestream. Und das wird so vielleicht ein Aufbaukampf für mich sein, acht Runden. Ich warte noch auf die Genehmigung von der WBA.
0: Was kannst du uns zum geplanten WM-Kampf
2: gegen Trevor Bryan erzählen? Ich bin seit anderthalb Jahren äh, im Sport, im Fokus und erhoffe mir endlich diesen Titelkampf gegen Trevor Bryan. Das ist mein WM-Ausstellungskampf, der Siegerbox gegen Joshua oder Tyson Fury. Ich bin auf jeden Fall bereit, nach Amerika zu fliegen und den Gegner auszunocken. Ich hole den Sieg nach Deutschland.
0: Du hast vor kurzem für ziemliche Aufregung gesorgt und dich als Gegner für Mike Tyson angeboten und sogar deinen WBA-Titel mit ins Spiel gebracht. Welchen Stellenwert hat eigentlich ein Mike Tyson für dich?
2: Mike Tyson ist eine lebende Legende. Und natürlich, wenn er gerne um den WBA-WM im Schwergewicht boxen darf, dann würde ich ihm auch seinen Traum erfüllen, nochmal vielleicht eventuell der älteste schwergewicht weltmeister zu werden, nach George Foreman. Wie gesagt, man fragt jeden Künstler, es wäre ja so, wenn du einen Musiker fragst, möchtest du mit Michael Jackson auf einer Bühne stehen? Das ist ein Traum von jedem Künstler. Für mich ist Mike Tyson mein, mein Held, mein Jugendheld. Und gegen den in, in den Ring zu steigen, gegen so eine Legende, wäre auf jeden Fall für mich das Beste, was jemals passieren kann. Tyson with Shaw.
0: Welche Motivation steckt deiner Meinung nach hinter einem Comeback von zum Beispiel Tyson oder Holyfield?
2: Die Motivation bei so einem großen Kampf wie Tyson gegen Hulfe zeigt nur eins. Nothing is impossible. Zwei Legenden, die schon über 50 sind, gehen wieder täglich im Sport morgens und abends und zeigen uns Jugendlichen oder jüngeren Männern, wie das Leben funktioniert. Never give up. Sollte es zu einem Kampf gegen Mike Tyson kommen,
0: egal ob Exhibition oder richtigen Fight, wie wäre da deine Strategie?
2: Sollte es zu einem Kampf kommen gegen Mike Tyson, dann ganz klar würde ich den boxer vom moment ali annehmen beinarbeit jab von außen und um ihm wirklich konditionell zu mögen so dass er probleme hat mich zu stellen oder ich würde auch mit meinem ehemaligen trainer lennox lewis äh, trainieren und wieder nach miami fliegen zu ihm dass er mich vorbereiten kann und der einzige der ihm äh, wirklich das boxen beigebracht hat war lennox lewis
0: Du bist der WBA-Weltmeister im Schwergewicht, hast dir die Krone ja bereits erkämpft. Was sind deine nächsten sportlichen Ziele?
2: Meine nächsten sportlichen Ziele sind, meinen Titel zu verteidigen, dann den Titelvereinigungskampf zu machen gegen Fury oder Joshua und dann noch einen schönen Abschiedskampf, vier Siege und dann meine sportliche Vorstellung von den Hall of Fame im äh, Boxing reinzukommen als erster Sportler, der mit zwei künstlichen Hüften jemals Weltmeister geworden ist.
0: Du hast noch mit Sicherheit ein paar richtig gute Jahre vor dir, aber wie geht es nach dem Boxen für dich weiter?
2: Meine sportliche Karriere sieht so aus, ich werde auf jeden Fall meine Titelkämpfe noch machen und danach geht es für mich nach Hollywood. Ich habe dort einen Managementvertrag schon unterschrieben, ich darf die, aber meine Mentoren noch nicht benennen, bis es so weit ist, aber es wird auf jeden Fall in Hollywood gerocht.
0: Wo können dich deine Fans finden?
2: Die Fans können mich in Kaffeeformel ohne finden. Zugweg einzeln können, da bin ich immer. Jeden Kaffee trinken mit ein paar Kollegen. Da nehme ich mir eine Auszeit. Aber keine Sorge, die Leute können mich gerne ansprechen. Ich bin offen für alle.
0: Danke für deine Zeit. Ich freue mich auf deinen nächsten Fight. Habe ich zu viel versprochen? Habe ich zu viel versprochen. Es war Mahmoud Shah und man muss schon sagen, Respekt, während der Corona-Zeit es hinzubekommen, sich doch noch eine Umgebung zu finden, bei der mindestens 10.000 weitere Leute im Moment
1: Raum stehen. Moment mal, ich war in NRW, das wird da ein bisschen anders genommen. Wir sind in der Lockerungsphase. Das Deshalb.
0: ist arg locker, was da passiert, ja. aber wir freuen uns doch. Danke, Mahmoud Shah. Wir haben nicht mehr sehr, sehr viel Zeit, mein lieber Herr Wallandi. Bring ist uns. Mit, was ist mit den fünf Fragen? Es gibt keine fünf Fragen mehr. Bring uns nach Hause. <lacht> ja, du.
1: Danke, dass ich wieder dabei sein konnte. Es hat riesen Spaß gemacht. Schöne Themen, die wir hatten. Danke an Mahmoud Shah, dass er sein Interview uns zur Verfügung gestellt hat. Und den tausend anderen im Raum. Ja, die wollten auch Teil sein von Zwischen den Seilen. Bis zum nächsten Mal, er ist at Dennis schaut TV, ich bin Ed Valandipedia. Bis zum nächsten Mal bei zwischen den Seilen der rechten und der linken Hand des gefährlichen Alpha.